0: 大事な家族を失った後、どうしてもやらなきゃいけないこと。若い頃から随分とお世話になった方が親族が亡くなりました。その家族にもとてもお世話になったので、金融の一端にいる者として手伝える相続や、純確定申告など、亡くなった後のお金的な後片付けの話をまとめてみました。つい最近のこと、若い頃から随分とお世話になった方が親族が亡くなりました。その家族にもとてもお世話になったので、こんな時にどうしたら力になれるか考えました。と言って、金融にまみれて、この25年生きてきた、好みとしてできることなんて言えば、フィナンシャルプランナーとして残された家族がこれから、どうしてもやらねばいけないことについてできるだけわかりやすく、説明しながら実は言うほど時間が残っていないということを知らせること、と思ってこのところの習いで作ってみました。とはいえ、結局題材自体が重すぎるし、やればやるほど個別性の高い話になっていくので、一人で頑張っちゃうにはハードルが高いということを伝えつつ、法律に、がんじがらめに縛られた役人の中でも特に厳格な、運用で知られる、と、格好よく書いてみた国税庁は、時間も内容も厳しいから早めに色々と手を打ってね、というメッセージになる程度に省いてみたのですが、実際、今までで一番情報量の多いピッチになりました。なので、もし自分の時間が惜しいから簡潔に説明して、という人はこのピッチだけ読んでください。そうでない、つまらないおしゃべりに付き合ってもいいよ。という人はもう少しお付き合いください。せめて花束だけでも、人生最後の仕事は残された遺族に託すしかない。まず、最初に言いたいのは、どうやら年間で相続税を支払うことになったケースは 8%、ちょっと、らしいということ。言い換えると、92% 弱の相続については、相続税を支払わないで済んでいるらしい。でも、払わないで済むためには、相続対象の純資産総額、言い換えると、残された資産と負債の差額が基礎控除と呼ばれる相続の際の最低ラインを超えるか超えないかの違いだということなのです。実際、過去に、私の一番近いケースの場合、よくぞここまで何も残さなかった、という祖母は当然のこと。それでも、相続と遺品整理はまた別の話。何も残さないくらいシンプルな田舎生活をしていても、トラック一台分の遺品は残ったし、その処理は思い入れの残った親族には大変だけど、そういう片付けをする業者さんにとっては、あっという間の程度だけだった。ようですが、昨年10年を超える難病との闘病生活に、対して難病であることが認知されて認定されるのに、最後の1年まで時間のかかった母のように収入がなく、年金をもらう手続きもできなかった人のような、ケースならば当然計算するまでもない程度しか、遺産も遺品も残らなかったのですので、極めて簡単な手続きで終わった記憶しかないのです。ですが、人生80年から100年と言われて退職後には2億を残さないと老後の生活が辛い。なんて、証券会社とか無責任なフィナンシャルプランナーの話を信じて貯めた人ならば、残念ながら3、零円600万円 X 法廷、相続人という相続税の基礎控除以上の資産を残したことが分かった瞬間、さらに複雑な相続税の計算の泥沼に陥るのです。いや、だからといって残さない人生を進めるわけではないし、さらに残念な事実として、狙った通りの金額を残して、自分のタイミングで人生を終える、なんてスティーブ・ジョブスくらいしかできないので、せめて死後の自分が手出しできない、相続の部分は家族が何とかできるようにしておかねばという気分にはなるというか、相続に関する入り口の資料を作ってみたら思ったのです。さらに言えば、ここではそんな就活の準備を促す記事ではなくて、むしろ残された家族への同票を示すのが本筋ではあります。つい、忘れそうになるけど。では、託すにはどうしたらいいのか相続とかの税務だけが整理、だというつもりはありません。ダビに付す時に一緒に開いてもらうためのものを指定し、形見分けをするためのものをどれにするのか、それに残りは捨ててもらって構わないのか。だって、税務署の気にしないところであっても残った家族たちに、とっては、思い出の残ったものですから大事な話ではあります。まずは資産を引き継ぐ前に、それまでの年収に対する納税というハードル。とはいえ、金目のものについてはどうしても、金額という価値がついて回る以上、時間的な制限すらある、納税の対象にならざるを得ないようなのです。例えば自分のこの瞬間を思えば、いくつ世界中に、銀行口座があって、残高は6スっぽないけど、証券口座があって、その他の金目になりそうな資産と、それ以上に自分のクレジットカードが何枚あって、いくら使っていて、ということは、マイレージやポイントがいくら残っていて、どんなサブスク、そこにはアマゾンプライムやネットフリックス、ドロップボックスのようなそんな今時のものだけじゃなく、電気、ガス、水道、インターネットのようなものや、不動産の固定資産税だって含まれるわけだけどに、どのカード、クレジットカードだけじゃなく、銀行口座からの自動引き落としを登録しているか、そして、それぞれの口座やカードで給料から、持っている証券からの利金や配当金、不動産からの家賃収入、ウェブサイトの広告収入や n d ドルからの印税、もしあればヤフオクからブックオフまでの税務署が追っかけてくる可能性のある。不動産の売り上げ、果ては持続化給付金の入金まで、口座の移動明細のどこまでをまず自分自身が把握していることでしょう。その上で、残る家族に、それぞれの口座へのアクセスの仕方を引き継げるように、しないと、そもそも自分の死んだ年の元旦から死んだ瞬間までの、年収に対する準確定申告をするのが大変で、その申告と納税期限である、事実上死亡してから4ヶ月以内に、その年の収入と控除できる費用を把握して、申告書を作って納税するまで間に合うかというのを考えておかないといけないようです。忘れないで欲しいのは自分なら把握しているけれども自分じゃない人たちにとっては初めての作業になるということです。で、遺産相続というドラマチックな話をの前によく言われる話として死んだら銀行口座が凍結しちゃうということ。実際、凍結するのは、銀行口座だけじゃなく、クレジットカードだって、当然に止まっちゃいます。クレジットカードのブログで書いているように、クレジットカードは、持っている人の将来の返済能力に依存して、発行されているのですから、死人に口はなく、当然稼げないわけだから、遺産を除けば、将来の支払いに対する、信用力なんてないに、等しい、ということで利用を止められちゃいます。とすると、怪しいサブスクとかはいいとしても、この5年くらいで公共料金や税金は、クレジットカードで払えるようになったので、クレジットカード払いに切り替えて、あ、クレジットカードの有効期限が過ぎたままにしちゃったから、払えず請求されちゃったなんて経験をした人なら、わかりそうですが、カードが止まると、公共料金の支払いも止まるから水道が止まる、なんて事態にも、まあ、口座を凍結されても、同じことになるのですが。なので、このあたりのライフライン系の名義変更と支払い、方法の変更は、最優先でやっておいた方が良さそうです。そして、遺産相続、なのですが、資産だけが相続されるわけじゃなく、相続税を計算するには、相続として何があって、どれを誰が持っていくのという整理をしなければ始まらないのですが、ピッチの中では、誰がというところに遺書に予想外の名前が出てくるかも、とか、法定相続人に予想外の人が出てくる話を書きました。いや、遺書はさておき知らない。法廷相続人が出てくるってなさそうで実際にあるのでご注意を。そして相続するものってプラスの価値のあるものだけではないのです。例えばクレジットカードの未払い利用料ともしリボ払いなんてしてたら未払いの金利とか手数料に相当する金額もね、サラ金からの借り入れ金、そして住宅ローンの未返済分、さらには友達からの借金や借家の家賃まで払わなければいけないというものは一通り支払い義務を引き継がねばならないのですが前述のように資産に隠れ資産がありそうなのと同じで借金とか負債も当然知らないところに隠れている可能性は否定できませんでさらに厄介なのはプラスの資産だけ相続してマイナスの負債は相続しませんという都合のいいことができないということなのです。その代わり、例えば100の資産と40の負債と抱き合わせで相続して相殺した結果の60を経済効果として相続して相続税を負担し100の資産から40の負債を将来にわたって生産していくということができるです。そして、8% の相続税の納税になるかどうかのテストとは、前述を踏まえて、例えば、全体で5、0円の資産と400万円の負債があると結果として、経済的に残る4、600万円に対して、最初に紹介した3、0円600万円に X 法定相続人という相続税の基礎控除額の計算をして、この基礎控除後に課税対象となる遺産総額が残るかというテストをすることになります。この例で言えば法定相続人が3人いれば基礎控除が4、800万円という計算になります。その結果、この例や私の祖母や母の時のように世の中の 92% 弱の人たちはこの計算をして課税対象がないというと相続税の受縛から解放され、そうでない 8% の場合には、相続税が全体でいくらかかって、それぞれの相続人に対して、いくら負担がいくべきか、また、それを踏まえて、この人に資産と負債を寄せて、最終的な相続税の負担をどれだけ減らせるか、のような作戦を練り出すことになるのです。と書いただけでも、結構個別性が高いことがわかるでしょうなので、何をどうしたらいいのかって人それぞれの部分が本当に出ます。それまでの人生を反映している以上、それは仕方のないことなのだと思います。知人と最近話したのですが、その方も結構相続では手を焼いたそうで、相続の得意な共通の税理士さんのアドバイスをちゃんと、聞いていれば、半年アクションが早かっただけでも1億円の納税額の違いがあった、そうなのです。他方で相続の手伝いをします。と言って、生前から手数料の無駄に高い新宅商品とか、コンサルフィーを取ろうとする銀行や、新宅の営業が本当に多いのも事実です。実名と実際の手口を思いっきりここで、公開したいくらいですが、著者の品位を下げても仕方ないので我慢しますが、言いたいこととしては、銀行をはじめとした、金融関係の業者はどうしても手数料という利益を優先せざるを得ないのにで絶対に相談する相手にしてはいけないということと同時にいて、私もその一端にいる、フィナンシャルプランナーや税理士、弁護士といった人たちの中でも相続に強い人というのはいますから全部任せるのではなくそういう人たちの中立的な意見をもとにした助けをもらいながら進めていくことを最初の選択肢に持ってほしいと思っています。それが残る家族に経済的に一番効果があってかつ残された資産や債務などを通じた個人の人となりや最後の日々の活動を思い出していく時間を作っていける方法だと感じています。まとめ、家族を失ってからの日々というのは私自身も感じましたが、日常と全く異なる感覚に襲われ続けるのに常に様々な判断を求められ続ける時間でもあります。当然、正しい回答を出すことが一番いいに決まっていますが、あの精神状態では何を間違ったか、何をし忘れたか、なんて反省することすら難しかった、と振り返ってみると感じます。なので、大変な時間だから、一人で抱えず、でも、できるだけつまらない人たちに捕まらないように、それで後になって、なんてことを、なんて公開だけはしてほしくない。それがこの記事の一番の思いです。